0: Danke. Mhm. Mm Erstangensellerie. Heut in der Freizeit die Zauberformel fürs Reste kochen. Mal wie zu Omas Zeiten, mal auf Japanisch, mit typischen Überbleibseln wie Brot oder Gemüse. Und gut und gratis, wie Lebensmittelretter Aussortiertes vor der Tonne bewahren. Wer es bekommt und wie man mitmachen kann. Auf Verzeige eigentlich. Meine, das muss man sich mal vorstellen. Etwa ein Drittel der produzierten Lebensmittel weltweit landen im Müll. Ja. Schauen wir mal, was der Vincent morgen draus macht. Ja, ja, ja und vielleicht habe ich ja eh auch noch was daheim, was weg muss.
1: Und? Auf
2: jeden Fall was dabei. Blumenkohl, ein bisschen warcher. Das kann man wegschneiden, aber Großteil, siehst ja, ist noch super. Oberschiene
0: haben wir da, braune Stellen.
2: Das hat nur die Farbe, ansonsten alles super.
0: Paprika auch. Geht, ja, oder?
2: Ist, nur weil es ein bisschen faltig ist. Ja, ich frage bloß, weil
0: man ist ja schon mit dem Auge ein bisschen
2: trainiert worden. Aber man kann ja in die falsche Richtung trainieren. Wir sind jetzt in der glücklichen Situation zu wissen, dass das auch lecker ist. Deswegen können wir es auch mit Wurm, so ein bisschen Gummi. Schmecken trotzdem. Haha, <lacht> ist mein Lieblingsscher, Kasten immer ein drum. Du mhm.
0: brauchst genau eins. Ja. Und den Rest hebt man dann so lange auf, bis man
2: mit gutem Gewissen
0: in Biomüll schmeißen kann, oder?
2: Leider Gottes ist es tatsächlich so, so wie Bloody Mary kann man gar nicht saufen, wie man <lacht> Supermarkt <glaube ich. lacht> Stimmt. Also, Hier habe noch ein Bleibt gern mal über. Kriegt über. auf jeden Fall genau. verbaut. Ein Stück vom Gickel. Ja,
0: also, das ist der Klassiker. Der geht immer auf die Nacht schnell nur, Oder wenn man heimkommt, Pizza. Gib ich vertrauensvoll
2: voll in deine Hände. Ja, kriegt man. Ja. Legen wir mal zur Seite. Mhm. Das coole ist, ist an den Sachen, dass da gekochte Sachen auch dabei sind und verschiedene leerständige Gemüse, die wir jetzt viel verarbeiten können. Das, was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Kreativität, Mut. Und was das Beste ist am Leftover-Kochen, am Ende schmeckt es nicht nur, sondern man hat auch ein gutes Gewissen dabei. Ja, weil
0: man ja nichts hat, gell? Genau. Das nötige Grundwissen hat der Vincent Fricke als gelernter Koch. Mit 23 Jahren hat er sich aus dem kleinen Ort Zwenkau bei Leipzig aufgemacht nach München. Mittlerweile hat der Vincent seine eigene Cateringfirma. Und als Profi verwendet er natürlich frische Ware. Und was überbleibt, spendet er den Lebensmittelrettern. Und er lädt regelmäßig zu sogenannten Leftover, also überbleibselabenden ein. Und er hat Tricks, wie man Lebensmittel wieder frisch machen kann. Zum Beispiel eiskaltes Wasser für schlappes gelbe Rübengrün, Salat oder Sellerie. Einfach leider damit?
2: Einfach leider damit, genau. Den halbiere ich mal noch ganz kurz, damit er hier reinpasst. Aber ich glaube, ihr siehst es fast schon, wie das so langsam zum Leben erweckt wird. Weil es ist einfach immer wieder vollsam. Genau.
0: Erstes Kapitel gekochte Reste. Gyoza, die japanische Maultasche.
2: Also die Grundidee basiert auf Bausteinen. Baustein 1, die Reste Blaukraut. Das Hähnchen, bisschen Koriander, Chikoré, Karottengrün, der Baustein 2, sind immer Sachen, die man daheim hat, die auch ewig lange haltbar sind. In dem Fall Mehl oder auch Reis. Und ganz wichtig, um die ganzen Flexibilität zu bringen, sind Gewürze: Sesamöl, Sojasauce, Salz, Pfeffer. Damit kann man entweder orientalisch kochen, italienisch kochen oder provinzial. Man kann japanisch kochen. Und damit bringt man so komplett die Flexibilität rein. Und die drei Bausteine, die kann ich dann kombinieren wie ich mag. Wie du witzig bist, wie kreativ du bist und vor allem wie mutig du bist. Ja. Ja, ich bin sehr witzig, sehr witzig, extrem kreativ und mutig ist mein zweiter Vorname. Ja, cool, dann würde ich sagen, machen wir mal was draus. und ich bin auch noch sehr schön dazu. Das möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen. Siehst du so eine Küchenwaage? Ganz selten beim Leftover kochen. Gerade bei Teigen ist es wirklich wichtig, dass man da genau auf die Rezeptur achtet. Ansonsten feel free. Ist jetzt besser, wenn was vorgekocht ist oder wenn es roh ist? Bei der Hähnchenkeule zum Beispiel, das ist cool, dass es schon gegart ist, weil man spart sich einfach eine halbe Stunde Zeit im Ofen. Beim Blaukraut ist es eigentlich wurscht. In dem Fall kann man es gut schon weich gekocht nutzen. Aber wenn es einfach ein Rotkohl klein schneidet, ganz fein, bisschen mariniert vorher, dann kannst du auch hoch einpacken.
0: Gut. Überlegt mir dann schon
2: dreimal, was man jetzt wecken. Wie viel Mehl und wie viel Wasser? Das sind jetzt 200 Gramm Mehl, die ich reinmache und 170 Gramm Wasser. Kaltes Wasser, ist wichtig bei dem Teig. Schau mal her. Langen steht. Das? das ist super. Ja. Genau. Ganz wichtig. Das nächste Mal schneiden. Wenn es nicht so quetscht, dann hält es länger. So, Zeit wäre soweit fertig. Ich würde den jetzt noch mal kühl stellen. Eine halbe Stunde circa und dann auf das. Ist das so genehm? Das ist wunderschön. Alles zusammen in die Schüssel. Blaukraut mit dazu. Alles nee. Mit der, mit der Hand, genau. Dann baut man gleich so eine gewisse Beziehung auf zu den Lebensmitteln. Nach und nach die Gewürze dazu geben, um den japanischen halt zu bekommen. Gut. Einmal Sojasauce. Gar nicht zu so Na, Sojasauce ist auch relativ salzig. Dadurch, dass das alles Sachen sind, die schon mal produziert und fertig gegart waren und abgeschmeckt waren, muss man gerade mit dem Salz echt vorsichtig sein, weil sonst so man alles. ja, klar. Das ist jetzt ein Sesamöl, Kubebenpfeffer und eine kleine Prise Salz. es
0: auch mal probieren. <lacht> Dass man Blaugraut so umbieren kann, mhm. zum
2: Asiatischen. Schmeckt's fast nicht mehr. Ne? Raffiniert. Mhm. Raffiniert.
0: Ja,
2: darum
0: geht's. Raffiniert. Mhm. Ah ja, ich, ich muss einer ja noch verraten, wo ich das Gemüse habe.
1: Hallo. Seid ihr bereit in der Kälte? <lacht> ich bin Naomi und ich bin Lehrerin hier in München. Ich bin bei Foodsharing schon seit über sechs Jahren. Dann mache ich die letzte die Kartoffel. <lacht> Wunderbar. Okay, cool, super. dann gehen wir. Wir treffen uns hier am Viktualienmarkt einmal am Tag. Hier am Viktualienmarkt haben wir mehrere Stände, ich glaube so 20, wo wir jeden Tag abholen gehen. Hallo, ich bin von Foodsharing. Kartoffeln, vielen Dank, noch einen schönen Abend. Tschüss. Und wir kriegen Obst und Gemüse und auch ab und zu mal Wurst und Fleisch. Hallo, ich bin von Foodsharing. <lacht>
2: So, jetzt gibt es ein bisschen Aufschnitt. Super. Lieber
1: Dankeschön, noch einen schönen Abend. Tschüss. Ich rette Lebensmittel, weil ich keine Lebensmittel wegwerfen möchte. Ich finde, man kann hier die Sachen noch alle super essen. Und die halten sich auch oft noch ganz lang, sowieso jetzt im Winter. Wir sammeln das Essen immer zusammen und dann verteilen wir das. Jeder nimmt dann einen Teil mit nach Hause. Entweder benutzen wir es selber oder wir geben das Freunden oder Bekannten.
2: Ja, so, schau. Und? Eine halbe Stunde drin gewesen? Schaut ganz
0: gut aus, oder? Ja. Und jetzt schaut doch mal, so schmied. Steht das ist eins? unser Grün vom vorher. Mhm. Na. Ich bin mittendrin. Wunderbar. Der Vincent nimmt das Grün von die gelbe Röhren als Petersilienersatz für die Füllung. Eine ja, nicht schlecht. Gedashi. Gedashi Super. Kidashi ist ja ähm, auch japanisch.
2: Ja. Ja. Heißt so viel wie, wie.
0: Also er löst sich gut. Und jetzt braten wir die Gyoza Teigtaschen in Olivenöl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
2: sieben. Vier für dich, drei für mich, oder? Nur Tasse, das ist toll. Blaugrad und der Hund. Und ein lapisches Karottenkohl.
0: <lacht> ja, und dann noch eine Tasse Wasser dazu. Aber Vorsicht, das Öl darf nicht zu heiß sein. sehr harmonisch Eingepackt, Aber der Koriander, ist nicht zu vordergründig, das ist ein
2: ganz schön Griechen. Ganz einfach, Reste neu verpackt mit einer knusprigen Schale. Was man auch machen kann, die Dinger wegfrieren. Einfrieren? Mhm. In einer Tupperware oder ein bisschen minieren. Die Dinger drauf einfrieren, einzeln, damit sie nicht zusammenklebt. Und dann nach einem Vierteljahr rausholen, anbraten. Danke, tschüss.
0: Und so weitergehen. Der Tipp von Oma Schmidt. Haltbar machen kann man Reste auch durchs Einwecken. Ja, dazu füllt man die gekochten Speisereste noch heiß in ein Einwegglas und verschließt's. Dann bei 120 Grad. 40 Minuten im Backofen erwärmen und für ausreichend Feuchtigkeit im Ofen sorgen. Einwecken kann man Soßen, Suppen, Eintöpfe, halt alles mit viel Flüssigkeit, aber keine Milchprodukte. Glas rausnehmen und ein paar Minuten auf den Kopf steigen. Aber Obacht, die Einweckglasel sollten vorher auskochen, das ja steril sein. Beim Öffnen später vor dem Verzehr sollt's unbedingt Achtung machen. Du, bei der Reste-Küche geht es ja ein bisschen darum, Lagerung von Lebensmitteln, also zum Beispiel im Kühlschrank, oder?
2: Das ist richtig. Ja. So, so also Kühlschrank hat auf jeden Fall verschiedene Kühlzonen, mhm. verschiedene Temperaturen. Mhm. Hier das Gemüsefach. Gemüse immer ganz unten, dass die Temperatur so um 5-6 Grad. Idealfall mit, mit so ein bisschen Krepppapier. Da legst du ein Krepppapier, rein? Genau. Ganz wichtig, damit die Feuchtigkeit vom Gemüse halt aufgesogen wird, zieht das Kondenswasser keine Feuchtigkeit, kein Schimmel. Auch regelmäßig auswechseln das Tuch dann passiert eigentlich wenig. Aus der Verpackung raus? Plastik ist meistens kontaminiert mit irgendwelchen Sachen, also Bakterien, Schmutz etc. Wenn man es hier reintut und da ist älteres Zeug und dann kommt, irgendwie äh, kontaminiertes rein, dann schimmelt das relativ schnell. Okay. Na, dann hier die Abteilung für Fleisch und Wurst und Fisch, ganz hinten damit am idealsten Fisch, weil das der kälteste Ort des Kühlschranks tatsächlich ist. So weit unten, wie es geht und ganz hinten? Genau, circa ein Grad. Gut. Molkereiprodukte. An der Kasse. Ja. Ja, ein bisschen weiter oben, so sechs, sieben Grad. Okay. Käse schimmelt ja ganz gern. Auch durch Kondenswasser. Kondenswasser ist so ein allgemeiner Feind im Kühlschrank. Dass der da Reis drin ist, das weißt du, gell? Ein paar Körner saugen das Kondenswasser auf. Also in die Käsebox Reisnei und den Käse unverpackt drauflegen. Also es gibt doch so Käsepapier und so weiter. so Gibt's, aber so ein bisschen Reis kostet relativ wenig, hat den gleichen Effekt. Ist es nicht so, dass der weiße Schimmel vom Kamibär auf den anderen Käse überspringt? Ja, die Spuren können springen, aber das ist ja ein Edelschimmel. Solange er keinen Fremdschimmel hat, immer essbar äh, und meistens wird es sogar noch besser. Vor allem auch in Limburger. Limburger Ski. So. Oben Sachen, die offen sind, wie Konserven etc. Und in der Tür Eier und ein paar Getränke, die sind dann irgendwie um die 10 Grad. Eier kann man auch ganz entspannt zwölf Tage draußen lagern. Geht er. Dann haben wir ja nur so Mindesthaltbarkeit. Da muss man sich so ein bisschen auf seine eigenen Sachen verlassen, also auf ja. seine Geschmäcker, auf den Geruchssinn, auf die Augen. Auf die Haptik heißt Mindesthaltbarkeitsdatum ja. und nicht äh, schmeiß nach Ablauf weg. Mhm. Ja. Und wenn du mal irgendwie zu viel haben solltest, fährst einen Urlaub oder so, willst ja. die Sachen nicht wegschmeißen, er ruft einfach die Mädels und Jungs von Foodsharing an. Die holen entweder ab oder du bringst irgendwo vorbei und dann kümmern die sich, dass das nicht weggeschmissen wird. Ah, Idee,
0: gell?
3: Ich bin Daniel, seit fünf Jahren bei Foodsharing aktiv tätig. Foodsharing München ist ein gemeinnütziger Verein und mittlerweile haben wir knapp 1000 Mitglieder. Ich bin Betriebsverantwortlicher bei einem Bio-Supermarkt. Und was habt ihr heute? Heute haben wir nicht so viel. Das ist doch wir super! Betriebsverantwortliche bedeutet, dass ich mich darum kümmere, dass jeden Tag die restlichen Lebensmittel abgeholt werden. You know Unsere Partner sind Supermärkte, Biomärkte, Wochenmärkte, Cafés. You know Als ich gesehen habe, wie viel Lebensmittel tagtäglich weggeschmissen werden, in Deutschland zum Beispiel jedes Jahr knapp 90 Kilogramm Lebensmittel pro Person, und ich wollte dagegen etwas tun. Lebensmittelverschwendung ist einer der Hauptgründe des Klimawandels und das motiviert mich, bei Foodsharing mitzumachen und gegen Lebensmittelverschwendung aktiv aufzutreten. Dann vielen Dank ja, und gerne. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Servus, was Ciao. Ich bin Foodsaver und ich rette Lebensmittel vor der Tonne.
2: Jetzt haben wir noch Gemüse. Pizza. Da kümmern wir uns später drum. Wir packen jetzt erstmal das Gemüse an. Gemüse und Obst sind der Großteil der weggeschmissenen Sachen in deutschen Haushalten. Stellen mit 34 Prozent den größten Anteil dar. Und wir machen den König der Resteküche ja? einen Eintopf. König der Resteküche ist der Eintopf? Ja. Kann alles rein.
0: Wunderbar. Zweites Kapitel. Gemüse. Eintopf. König der Resteküche.
2: Für den Eintopf haben wir jetzt wieder unsere drei Bausteine. Einmal das Rumfortgemüse. gemüse Du sagst Rumfurt-Gemüse. Rumfort. Graf Rumfort. Rumfort ist das Gemüse, was rumfliegt und fort muss. Das ist Rumfurt. Das ist Rumfort, genau. Das, was immer da sein sollte, in dem Fall Linsen. Und unsere Gewürze, Fenchel, Lorbeer und Rosmarin. Zuerst
0: füllen wir uns die benötigte Menge an Linsen ab und legen sie in Wasser ein. Und ganz wichtig bei allen
2: Töpfen etwas Natron. Natron? ist aber auch ein bisschen Zeit gefallen, oder? Feiert aber gerade in Revival aus vielerlei Gründen. Also man kann auch Waschmittel anrühren, wenn man die Plastikverpackung vermeiden möchte. Oder aber als Helfer der Verdauung wegen und Weichmacher bei Hülsenfrüchten zum Beispiel. Helfer der Verdauung? Mhm. Gerade wenn man fettig gegessen hat, am Abend heißes Wasser oder warmes Wasser, ein bisschen ja. Natron rein. Trinken und? Rest macht dann das weiße Pulver. Aber wir brauchen es jetzt für, für, es jetzt für die Linsen, genau. Okay. genau, weil wir es eben nicht eingeweicht haben ja. und wenig Zeit haben, wie immer. Das Wasser wird nicht reichen, um die ganzen Linsen und das Gemüse gar zu kochen und das füllen wir dann aber auch mit Gemüsebrühe. Die zaubern wir uns hier aus Gemüseresten. Das sammle ich über eine Woche zum Beispiel und dann setze ich damit die Gemüsebrühe an. Besser als jeder Brühe. Das ist schön, das macht Spaß. Einfach mal in den Topf. Und? einfach frei. Ja. Apika, das weiß ich schnell die Weg. Ja, Weiß und Kerne enthalten einfach Pizza wie Bitterstoffe. Und das also das komplette Gericht dann am Ende versauen.
0: In einem Kochbuch erklärt Vincent Fricke solche Universalrezepte mit rum -Fort zutaten eben. Alles, was rumliegt und fort muss. Auch die Reste des modernen Lebens. Der Reis nach der Einkehr beim Inder, der Suppenfond vom Vietnamesen mit Ideen zum Einwecken, Einfrieren und Fermentieren.
2: Das ist für mich ja
0: ein bisschen so eine Reise in die Vergangenheit. Unsere
2: Großeltern haben das eh so gemacht. Absolut. Also bei meiner Oma gab es damals noch regelmäßig Eintöpfe. Vor allen Dingen Montags. Montags war ein großer Eintopftag. Was vom Sonntag übrig ist, wurde halt im Eintopf verbaut. Man kocht eigentlich ja gerade, wenn man für die Familie kocht, immer ein bisschen mehr. Man ja. möchte nicht, dass irgendjemand hungrig vom um Tisch geht. Lieber Schaden als Schande. Schaden, weil man früh gemacht hat. Genau. Da redst du da mit deiner Oma. Ja, mittlerweile ist es 99. Der Oma ist 99. Deswegen, gell, immer mit den alten Generationen reden. Ganz drin, wichtig, ja. wichtig, ja. Da ist einfach viel Wissen, was man verliert gerade. Also, ja. in den letzten 50 Jahren ist ganz, ja. ganz viel liegen geblieben. Ja. Gerade in der Küche.
0: Der Restetipp von Oma Schmidt. Ja, mei, mit den Mengen ist es heute halt immer so eine Sache. Ja, grad, wenn man älter wird. Aber. Wenn sie mal so einen großen Leib Brot haben, einfach die Hälfte einfrieren. Und zwar schön in Scheiben geschnitten. Ja, dann brauchst du die auch nicht auftauen, sondern nur kurz im Toaster toasten. Auch alt gewordenes Brot kann man ruhig einfrieren. Da können dann jederzeit einen schönen Brotsalat machen. Zum Beispiel. Äh wo hat jetzt die das eigentlich
3: eingesteckt? One, two, three,
0: oh. Die Brühe aus den Schalen bildet die Basis für den Eintopf. Dazu kommen Hülsenfrüchte wie eben Linsen. Ein Teelöffel Natron reicht, um die Linsen schneller weich zu bekommen. Eine halbe Stunde köcheln lassen, dann das Gemüse dazu
2: und am Ende der dritte Baustein, würzen. Und der ist richtig spannend. Weil man da mit wenig Handgriffen einfach völlig verschiedene Geschmacksrichtungen einschneiden kann. Orientalisch mit ein bisschen Sternanis, Koriandersaat, ein bisschen Currypulver vielleicht. Oder asiatisch mit ein bisschen Galgant, Ingwer, Zitronengras. Oder wie wir es heute machen, mit ein bisschen Rosmarinenfenselsaat und Lorbeer. Leicht Italienisch. Hier früh. So, das schmeckt. So, so. Genau. dann noch ein bisschen Lorbeer. Ein Lorbeer. Sollte eigentlich an jeden Eintopf ran. Und, damit das dann noch so richtig italienisch schmeckt, haben ja. wir noch an Rosmarin. Mäh, der Rosmarin. Der darf nicht oh, in der italienischen Küche. Das, das fühlt sich gut an. Nehmen Sie nicht wegschmeißen. Das fühlt sich wirklich äh, gut an. Und es ist halt einfach einfach.
0: Was der Vincent nur macht, er nimmt Blumenkohlblätter zum Verfeinern. Alles schlecht. Reste kochen geht aber auch anders. Gresser. Charlotte und Thomas haben zusammen mit Vincent ein Event organisiert. Mit einem Festmahl aus Überbleibseln. Die Lebensmittel haben die beiden auch vom Verein Foodsharing gekriegt. Dieses Mal ist recht viel Brot dabei. Tatsächlich landen an die zwei Millionen Tonnen an Backwaren jährlich im Müll. Jetzt mal unter uns ist es nicht so, dass man da eigentlich irgendjemand auch
2: was wegnimmt, also der vielleicht bedürftiger wäre. Foodsharing geht es darum, Lebensmittel einfach zu retten. Und da ist es völlig egal, ob du Gehaltsklasse ganz oben bist oder ganz unten, sondern es geht wirklich darum, dass die Lebensmittel, die intakt sind, einfach und um die Leute kommen eben nicht weggeschmissen werden. Bei der Tafel ist es so, dass Lebensmittel, die schon verarbeitet wurden und nicht explizit für die gekocht wurden, nicht annehmbar sind. Also da gibt es Gesetze, die sagen... wie Haftung, sagen wir mal. Ah, genau, und das ist das Gute halt wirklich bei Foodsharing, dass sie sagen, wir befreien euch von der Haftung. Jeder hat irgendwie Sinne, Mund, Auge, Nase. Probiert es halt, ob das noch passt. Und wenn es noch passt, dann esst es. Dann schmeißt es nicht weg. Fangen wir an. Wir machen Brotsalat, oder? Das klingt nach Plan. Aber wir haben ja nur Pizza. Hm.
1: Mhm.
0: Drittes Kapitel: Brot. Blitzrezept für
2: Altbackenes. Für unseren Brotsalat. Haben wir jetzt einmal das Brot als sehr häufiges Überbleibsel? Ein bisschen Gemüse, in dem Fall Tomate und Pimentos. Und eine Zwiebel. Und die Gurke, um das Ganze so ein bisschen in die mediterrane Richtung zu drehen. Olivenöl, ein bisschen kapern auch für die Säure. Und das Pizzastück kann man hervorragend als Croton verwenden.
0: Was ist denn? Mit der Einde-Bose. Dann brauchen wir uns ran.
3: Thomas? Warum bist du dabei? Ich komme aus einer Gastrofamilie. Bei uns war das ganz normal, dass alles verwertet wurde, alles vom Tier verwertet wurde, alles effizient verwertet wurde. Wenn du weniger wegschmeißt, bleibt dir mehr Geld für bessere Produkte in einer besseren Qualität. Wenn du die Hälfte immer wegschmeißt in deinem Kühlschrank, musst du vielleicht super günstig einkaufen. Wenn du mehr ganzheitlich verwertest, kannst du Besseres haben. Charlotte bei dir?
1: Also mein Vater kommt aus einem kleinen Dorf, wo alle Bauern waren. Aus Griechenland und da bin ich immer mit aufgewachsen, dass ich alles aufessen sollte und auch verschimmelte Lebensmittel, man einfach was wegschneidet und dann guckt, ob es noch weiterhin gut ist. Und jetzt ist mir wichtig, dass man wieder selbst entscheidet, was man eigentlich noch essen kann und was nicht und nicht einfach das Datum, was draufsteht.
2: Ja, das klingt geschnitten. Bin ich bin fertig. Super, dann würde ich sagen, machen wir die Pozzerlauf fertig. Oder? Jawohl.
3: Profi?
0: Ja, ich meine, ich bin ja mit. Umruhen bin eher ja, aufgewachsen. Rotsalat mit pizza und den Kartoffelsalat von Charlotte und Thomas haben wir dann zur Überbleibselparty mitgenommen. Hier treffen sich die Leute, um Reste zu essen, ist klar. Und vor allem, um mit Nachhaltigkeitsprofis ins Gespräch zu kommen. Ein bisschen wie ein Speed-Dating läuft es ab, sagt der Vincent. Wenn ich jetzt mitmachen will, dann fange ich als Lebensmittelretter an. Genau. Wer kann alles mitmachen?
3: Jeder. Jung, alt. Mindestalter ist äh, 18. Aha. Aber ansonsten kann äh, jeder mitmachen. Und dann kriege ich so einen Ausweis. Und dann kriegst du so einen Ausweis. Da steht drauf, ob du Foodshaber bist. Das heißt, den muss ich auch dann beim Geschäft vorzeigen? Bei jeder Abholung musst du den Ausweis vorzeigen. Ja, ich bin tatsächlich vom Foodsharing und ich bin gekommen, um die äh, Reste mitzunehmen.
0: Das macht ja auch Sinn, oder? Dass man sozusagen ja, mit einer Organisation auftritt. Oder? Na klar, weil, weil es
3: geht auch um die Haftung. Weil du holst äh, Lebensmittel ab, die du als Privat Person dann weitergibst. Sobald du die Lebensmittel von einem Betrieb übernommen hast, übernimmst du auch die Haftung dafür. Und das ist diese Vereinbarung zwischen, zwischen Betrieb und Foodsharing, dass wir mit der Übernahme der Lebensmittel auch die Haftung für diese übernehmen. Look at me. Dann probier so <lacht>
0: <lacht> Leftover Wrap. Leftover Wrap. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Ja. <lacht> Dein
2: Guten.
3: Ich bin der Biobau Mogli aus der Nähe von Erding,
2: ich habe einen landwirtschaftlichen Biobetrieb und gute Produktion von Lebensmitteln ist mir besonders wichtig und auch der Wert ist mir besonders wichtig, weil ich weiß, was es bedeutet, das Gemüse anzupflanzen,
3: es zu ernten und später zu vermarkten.
2: Mein Name ist Thomas Winnecke, ich bin Metzgermeister. Ich bin hier, weil ich mich dafür einsetze, dass wir alle wahrnehmen, dass Fleisch zu den wertvollsten Lebensmitteln gehören, die es überhaupt gibt. Wenn wir schon ein Tier umbringen, das auch ganz verwerten und dass wir möglichst wenig oder bewusst davon essen, wenn wir es denn essen.
3: Was mir ganz wichtig ist, ich bin heute mit dem Kartoffelkombinatverein hier zu zeigen, dass wir auch in der Stadt gemeinschaftlich, genossenschaftlich unser eigenes Gemüse produzieren können und so auch wieder ein bisschen mehr Bezug dazu bekommen, was eigentlich Landwirtschaft bedeutet, was Saisonalität bedeutet.
0: Ich habe ja länger hinschauen müssen. weil Zuerst denkst du, ja, es ist halt ein Essen arrangiert, aber wenn es genau hinschaut, ist es alles verschimmelt. Ekelhaft, ne. Ja, ja. Das wäre das geworden, wenn man es nicht verarbeitet hätte.
2: So schaut's aus. Drei Wochen alt, Erdbeeren. Das sind Erdbeeren, drei Wochen Warm. alt. Das sind Tiramisu. Das ist ein Tiramisu, ja.
0: Ist schon besser, wenn man das Feuer auf
2: ist. Meine Meinung. Meine auch. <lacht> Dann bleibt einfach nichts über. Haben wir noch düten Vincent? Alles weg!
0: Genau so was das sei. Irgendwas sonst, was noch weg muss, also Papier oder so, muss ein Papier noch weg oder so? Nein, Papier muss weg. Ah, Papier muss weg. Ah, so Papier, ja, okay. Dann bringe ich das Papier runter, ja.